0: 19 часов и 5 минут, это московское время, я Идар Ахмадиев, вы смотрите «Живой гвоздь», слушаете «Эхо», скачивайте приложение «Эхо» онлайн, там круглосуточный аудиопоток, как на «Эхе Москвы». В очередной раз напоминаю, в эфире программа «Особое мнение» и в гостях эксперт фонда «Карнеги» Сергей Вакуленко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, добрый вечер.
0: Да, рада вас видеть. Мы в прямом эфире. Вопросы можно задавать на Ютубе. Если останется время и будет ваша реплика или ваш вопрос в тему, обязательно обратим на него внимание. Ну а прежде, чем перейдем к разговору, чтобы потом нам с вами не прерываться, небольшая рекламная пауза, книжный магазин дилетанта shop.diletant.media, предзаказ на книгу «Как переучредить Россию». Эта книга Владимира Пастухова, необычайно э, интересная и необычайно популярная, я вам скажу, потому что, насколько я знаю, очень быстро был распродан первый Первый это как называется, типа тираж, да, вот, который публиковался в книжном магазине Дилетанта, собственно, сейчас можно оформить предзаказ. Можно успеть еще, да, вот, может быть, там у вас осталось несколько минут. Переходите в, в новой своей книге. Владимир Пастухов обобщил, систематизировал и придал концептуальное единство своим многолетним исследованиям феномена русской власти и связанных с ним разнообразных проявлений русской цивилизации. Книга подводит черту под 40 годами напряженных размышлений о судьбе России как переучредить, как переучредить Россию shop.diletant.media Сергей Владимирович очень много вопросов отовсюду про бензин давайте с этого тогда и начнем розничные цены на бензин в двадцать году выросли почти на семь процентов при этом после того как топливо практически не подорожало в 22, втором да? Скачок цен на топливо на второй год войны уже стал одним из самых сильных за 10 лет, пишут СМИ. С чем это связано? Ну,
1: вообще говоря, по закону и по той системе регулирования цен на топливо, которое правительство установило в 2018-2019 году, цены на бензин и должны расти. Была введена специальная система, по которой цены на бензин должны расти вровень с инфляцией. А дальше значит, Мин Энерго Минфин выпускают индикативные цены на бензин каждые несколько месяцев, иногда раз в полгода, иногда то, каким темпом эти цены на бензин должны двигаться, а дальше существовал специальный механизм, который делал следующее. Правительство смотрело, сколько денег компании могут выручить при экспорте тонны бензина на зарубежные рынки. И смотрела, какова вот индикативная рекомендованная цена. Ну, из экспортной цены там вычитались транспортные зарплаты, экспортные, транспортные затраты, экспортные пошлины и так далее. Помножалось на курс, одно сравнивалось с другим. И дальше делалось следующее. Если экспортный нидбэк оказывался выше, чем рекомендованная индикативная цена, правительство доплачивало компаниям вот эти потерянные деньги. Если экспортный нитбэк оказывался ниже, чем рекомендованная цена по инфляции, то наоборот, компании платили правительству. То есть фактически правительство сказало следующее. Вот пусть все вот эти бури, беды, колебания, цен, которые там где-то на внешнем рынке происходят, вот пусть они российского потребителя обойдут стороной, а мы тут фактически заведем такой специальный дериватив. То, что в финансовом рынке называется «fix for float», то есть есть фиксированная цена, ну, правда, не горизонтальная, а наклонная, да, с поправкой на инфляцию. И, соответственно, в периоды, когда э, в предположении, что цена на бензин на долгом промежутке должна расти под, примерно по инфляции, и, соответственно, одно с другим э, как-то сбалансируется. В периоды, когда компании плавят от правительство компаниям. Поэтому для начала то, что цена на бензин э, неуклонно растет, это не баг, это фича, что называется. Так и должно быть, так изначально и было задумано.
0: Ну, смотрите... это тот же процент, так же, да, почти 7%. Да. Угу. Ну, 7%, Страшно.
1: сколько это уж как инфляция, там говорится. Дальше, конечно, правительство пускается в разнообразные игры насчет того, какая же все-таки инфляция.
0: Да, вот, вот а это вот. же важно. Потому что официальные цифры, я ну, думаю, как бы скажу очевидную вещь, могут не совпадать с фактическими, с реальными.
1: Да, иногда правительства играют в очень забавные цифры, в очень забавные игры для того, чтобы изображать, что инфляция не такая, какая она там на самом деле есть. Есть совсем уж анекдотичный и хрестоматийный пример, как в эту игру играл правительство Аргентины, используя индекс Бигмака, как-нибудь могу рассказать, это поучительно и забавно. Но российское правительство этих игр тоже не чуждо. Были известные споры... В тот момент, по-моему, он был министром экономики, Максим Орешкин, который сейчас советник президента, и там были споры с руководителями Росстата, которые эту инфляцию считали. Там как раз одна из задач Министерства экономики – обеспечивать низкую инфляцию при высоком экономическом росте. Ну и министр экономики был несколько фрапирован тем, что Росстат показывал не ту инфляцию, которую хотелось видеть, и которая соответствует его КПИМ, кончилось кончился дело тем, что Росстат оказался в подчинении Министерства Экономики. Как бы независимый, но как бы. А, вот. Ну и сейчас происходит прямо следующее. Поэтому вот в этой системе 7% там за полтора года, это даже и немного. То есть, ну сколько у нас там инфляция российская? То есть, в принципе, это привычно. А если отходить от регуляторных механизмов, то что происходило? Почему бензин был в России, в общем, достаточно дешев в двадцать втором году. Ну, все по той же причине, что почему, собственно, потому же, почему и доллар в 2022 году был очень дешев. Потому что российские нефтепроизводители тогда, в двадцать втором году, столкнулись с кризисом сбыта. Были эмбарго, были бойкоты, когда покупателям российской нефти, нефтепродуктов, вроде бы, никто и не запрещал, иметь дело с российскими компаниями, но было там сильно общественное давление или угроза эмбарго и так далее. В общем, спрос на российскую и нефть, и нефтепродукты сократились. Стало это трудно, стало трудно найти суда, стало трудно найти страховку, это было дороже. И российский внутренний рынок был достаточно премиальным по сравнению с экспортом. И уж точно самым легким в плане организации продаж. Точно так же и доллар был крайне низок, потому, что на протяжении некоторого времени российские покупатели, как частные лица, так и импортеры, толком ничего не могли за этот доллар в новой реальности купить. Там, старые контрагенты резко отказались ими дело, и так далее. За год предприимчивые экономические агенты нашли способы и экспортировать нефтепродукты, и импортировать сырье, поэтому и доллар дорожает, на него теперь выше спрос, да, и нефть, в общем, и нефтепродукты знают, куда идти. А что происходит с другой стороны? С другой стороны, один из моментов, что нефть все-таки подорожала с высоких уровней, подешевела с высоких уровней сразу после начала войны, но все еще достаточно дорога, примерно 85 долларов за баррель, да, 83, там как-то так, Цены на бензин на внешнем рынке связаны с этой ценой на нефть и крайне резко вырос курс. Поэтому та равновесная цена, которая обеспечивает равнодоходность экспорта и продаж на внутреннем рынке, она изменилась. И она изменилась в такую сторону, что, в общем, компании задумываются, а нужен ли им этот демпфер, эти выплаты государственные, или импортировать все равно выгоднее. Кроме того, в госбюджете тоже финансы поют романсы. Минфин активно ищет, чем бы заместить выпадающие доходы, и теперь говорит, уважаемые компании, раньше мы вам компенсировали две трети разницы между экспортной ценой и внутренними продажами, а теперь будем компенсировать только треть. А на бирже сейчас заключаются контракты уже с сентябрьской поставкой. И вот э, цены сейчас на поставки, которые будут в сентябре, а уполовинивание этого демпферного механизма с компенсацией двух третей разницы на треть разницы произойдет с 1 сентября. То есть рынок уже начал еще в августе отыгрывать вот эту будущую реальность.
0: Ну да, и... Как это скажется на конечном потребителе?
1: Для конечного потребителя цены на заправке могут действительно пробить вот этот рекомендованный потолок, хотя этого пока еще не произошло. Механизм, примерно следующий, как это вообще устроено, что если в течение месяца цены на бирже на 20% превышают рекомендованный уровень цен, то есть выходят за предел коридора, компании ничего не получают по вот этой демпферной выплате. Причем ничего не получают ни за какие топлива. То есть даже если по одному из топлив это произошло. То есть и в принципе для компании, ну вот такая игра, им коллективно, в общем-то, если они не хотят терять эту выплату по демпферу, в общем, желательно сохранять цену внутри коридора. Если она вылетает, они эти выплаты теряют. Но с другой стороны, повторюсь, вот компенсация всего третья может уже не решать проблемы, компании начинают говорить, да ну ее к черту, этот демпфер, мы лучше с рынка это отдельно возьмем. Хотя, конечно, для государ государство понимает, что для граждан цены на заправке это такая чувствительная вещь, чувствительный индикатор того, что цены растут, наверное, самая заметная штука. Там, может быть, чревато недовольствием граждан, и правительство может провести какой-нибудь прямой откровенный разговор с нефтяными компаниями на тему того, что оно на этот счет думает и что компаниям следует делать. Ну, все-таки у правительства нет уж таких вот совсем жестких рычагов, оно не может приказать компаниям держать цены, но может настойчиво порекомендовать или попросить... Ну, Делают хмуре брови ну, и ну, говорят... не
0: знаем мы, как это происходит да, в некоторых э, случаях. Но скажите, а если такое произойдет, если все-таки этот разговор состоится серьезно с компаниями, ведь компании, они смогут э, сдержать цену учитывая все рыночные условия? И чем это обернется для них? Ведь это... Я так понимаю, не совсем просто.
1: Ну, обернется это для них некоторыми убытками, потому что налоги с компанией взимают с учетом цен внешних. Да? Для нефтяных компаний вообще-то ключевым элементом себестоимости являются налоги на добычу нефти. То есть в себестоимости нефти очень большая доля – это налог на добычу полезных ископаемых, которая вычисляется по экспортной цене. Вот при вычислении ага. этого налога никто не берет во внимание, почем вы там продавали бензин из этой нефти, сделанный на внутреннем рынке.
0: Собственно, а крайними этому... в этой ситуации остаются эти компании, которые да 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 в убыток работают. Очень
1: интересно, соответственно, они там ну, начинают думать, что им сделать. Более прямой момент примерно следующий: на собственных заправках компании все-таки склонны оставлять продукт. Но уж точно они не очень хотят продавать нефтепродукты с убытком а, независимым сетям заправочных станций.
0: Это приведет к дефициту?
1: Это приводит к некоторому дефициту, и в зависимости от того, какова пропорция в регионе брендированных заправок компаний менеджеров и независимых, там, тяжесть вот этого дефицита существеннее или меньше.
0: А у независимых нет каких-то альтернативных путей, кроме как закупать его крупных компаний.
1: Они могут либо топливных. закупать его на бирже, ну, на самом деле обычно крупные поставщики закупают э, топливо на бирже и у них уже а продавцам поменьше, да. Или же они могут напрямую закупать у компании с ориентировкой на биржевые цены. Если эти самые биржевые цены для компаний убыточные. Они простают, перестают продавать как дистрибьюторам, так и мелким компаниям. После этого приходит Федеральная антимонопольная служба и тоже начинает выдавать предписания на предмет того, сколько какого продукта должно быть продано на бирже.
0: Uh -huh. А Вот эта самая пропорция, о которой вы говорите, независимых автозаправок да, из компаний, которые реализуют бензин в регионах и крупных, а, а, вот где, в каких, какие регионы проблемные в этой ситуации?
1: Я вам не скажу точно, я не особенный специалист по розничной торговле нефтепродуктами. Но, ну, например, условно в Москве, Петербурге, в крупных центрах заправки в основном брендированные. Mm. Вокруг НПЗ, ну скажем, Бомской области или в Поволжье заправки в основном брендированные. А вот в южных регионах страны часто там независимые поставщики. Ну, это связано с особенностями ведения бизнеса в тех или иных регионах, там, с маржинальностью станций и так далее. Но, в принципе, чем дальше от крупных, более богатых центров, тем доля независимых выше, доля брендированных станций меньше.
0: Собственно, значит ли это, что в таких регионах, где брендированных станций достаточно мало, они не так доступны, да, всему населению, там возникнет дефицит. Вот каких уровней он может достичь? Вас просто спрашивают здесь, вот в тему. Да. Если отпустить эту ситуацию, то, собственно, насколько цены могут повыситься, взлететь, если это как-то вот не контролировать и какие-то решения не будет принимать государство.
1: Я, там, грубо говоря, не поручусь за этот ответ. Мой ответ будет сейчас сугубо такой, что называется, спекулятивный, спотолочный. Он может еще процентов на 5-10 залететь, там, на несколько рублей. Перед тем, как государство начнет сильнее кручивать руки нефтяным компаниям или решить, что у него сейчас есть более насущные проблемы, чем контролировать цены. То есть, в это принципе, это значит, конечно... Всегда заметный. Но, опять же, если сравнить с инфляцией по всем остальным продуктам, то инфляция по нефтепродуктам сильно запаздывает. Ну, а общая инфляция в экономике, она весьма высока. А что вы хотите? В любой воюющей стране инфляция растет. Всегда. Кому-то существенная часть рабочей силы больше не производит товары, за которые там расплачиваются реальными деньгами больше не производят товары, которые создают либо блага для людей, либо новые товары, эти люди либо копают окопы, либо стреляют, либо производят снаряды. То есть, соответственно, у вас в экономике товаров и услуг стало меньше, а денег стало больше тех самых, которые государство платит в виде «гробовых», выплат контрактор, которые контрактникам, которые на фронте, там и так далее. А вот везде и всегда во время любой войны растет инфляция.
0: Это непреложный базе... Пишут из Башкирии, спрашивают. В Башкирии за лето башнефть 11 раз поднимала цены на бензин, последний раз сегодня. Интересно ваше мнение, сколько еще такого терпеть?
1: Думаю, что... Некоторое время. Ну, если не пойдет действительно какой-то совсем жесткий окрик с Кремля. Ну, по всей видимости, до вот этого единого дня голосования, да, там, как минимум, губернаторских выборов и так далее, правительство, видимо, будет более склонно задабривать население,
0: нежели после него. То есть могут на время как-то стабилизировать.
1: Да. Ну, есть еще несколько эффектов. Летом бывают некоторые перебои с поставками бензина из-за ремонтов НПЗ. Mm -hmm. Каждый год нефтеперерабатывающие заводы на несколько недель встают на ремонт. Соответственно, вот у вас образуется какой-то региональный дефицит. Осени. Какие
0: еще последствия у этого? Скажите, вот помимо того, что обычные потребители, которые условно используют автомобиль для того, чтобы ездить на работу и на дачу, какие еще есть последствия, возможно, для компаний этот рост цен, на что еще повлияет? Вот этот а, эффект бабочки. Знаете,
1: есть а, распространенное мнение, что поскольку топливо фигурирует в практически всех цепочках производства, то рост цен на топливо является спусковым крючком инфляции. А, этот эффект есть, но он на самом деле сильно преувеличен. У меня есть такой любимый пример, что вот есть гречка да, и вообще любые сельскохозяйственные продукты. Сельскохозяйственные продукты, они э, довольно топливоемкие. То есть для того, чтобы произвести компьютер, надо гораздо меньше. Там, или там, на каждую тысячу рублей в составе там, компьютера, телефона и так далее приходится гораздо меньше бензина, чем на там, 10 килограмм гречки, которая тоже стоит примерно тысячу рублей. Вот. Но э, действительно это топливоемкая вещь. Нужно выгнать трактор на поле, чтобы его вспахать, привести семена, культивирование, там, полив. Потом это нужно собрать, обмолотить, увезти на элеватор, упаковать, довезти, опять же, относительно тяжелую, относительно дешевую гречку с элеватора на фасовочную фабрику, с фасовочной фабрики в магазин. Но даже у подобного товара Доля топлива, в котором относительно высока, вот в 10 килограммах гречки, это 1100-1200 рублей. 600 миллилитров, бенз... 600 миллилитров дизельного топлива, это 36 рублей по нынешним ценам. То есть даже если топливо дорожает вдвое, то у вас к 1200... Гречку
0: скупать не нужно. Что? Что? Даже если топливо подорожает, гречку скупать... Ну, если топливо
1: нужно. дорожает вдвое, да, то у вас там 1200 рублей, к ним прибавляется 36 рублей себестоимости. То есть на самом деле ситуация несколько сложнее. Есть такая матрица затрат и выпуск, по которому профессиональные экономисты это считают, но по ней будет примерно то же самое. поверьте. другое дело, что опять-таки люди воспринимают это как индикативный товар, и пусть может в реальной себестоимости человека на его услуги по покраске стен, стрижке или там предпринимателя по торговле пивом или чем-то подобным реальная доля топлива не так высока, но человек видит, ага, ключевой товар, базовый, фундаментальный, подорожал на 10%. Ну, значит, и мне надо. Что тут считать-то? Ну, как бы, вон, понятно, так сказать. У меня на этой паре на любой цели любой нефтеколонки написано. да, mm -hmm. Подумаю я. То есть ну, психологически может влиять.
0: Но это временный эффект, как ну, правило. В
1: принципе, да. Mm
0: -hmm. Хорошо. Но, понимаете, да. опять же,
1: инфляция такая штука, она очень сильно заложена в ожиданиях. И ну да. Если да. все считают, что там завтра доллар, например, подорожает, никто не несет доллар сегодня в обменник продавать, и все идут его покупать до той поры, пока люди не считают, что цены на там доллар, который можно подавать, проходят, зашкалили, и нужно фиксировать прибыль. И Центробанки, кстати, ровно тем и занимаются, что работают с ожиданиями людей, подымая или опуская учетную ставку. То есть они сигнализируют, что товарищи, мы в принципе готовы ради борьбы с инфляцией учетную ставку поднимать до той поры, пока сочтем нужным. И ей ей мы можем ее поднимать дольше, чем у вас останутся возможности это пересиживать, поэтому ну, думайте. И вот выходят председатель там, Центробанка европейского, российского, там, американской Федеральной резервной системы и произносит жесткие слова по поводу того, что если вы, например, сейчас думаете позанимать каких-нибудь других денег, чтобы, скажем, скупить доллары, ну, к штатам это не относится, да, то имейте в виду, что мы поднимем ставку настолько, что вам будет очень дорого обслуживать вот этот вот кредит, взятый вами там на скупку валюты. Имейте это в виду, задумайтесь, хотите ли вы это делать. Ну, человек задумывается, за долларами не идет, и дальше думает, что, наверное, на всех остальных это будет там холодным душем, и не пора ли право продавать.
0: Вот как оно все. А, да, ну, вы знаете, я еще такое экспертное мнение слышал по поводу подорожания бензина, а некоторые считают, что это связано с вымыванием топлива с внутреннего рынка вследствие того, что Россия наладила вывоз нефтепродуктов по серым схемам там, с использованием теневого флота и так далее. Вот тут есть корреляция какая-то?
1: А, ну, я говорил, да, что топливо было дешево на внутреннем рынке год назад ровно потому, что у нероссийских компаний были проблемы с продажей топлива на экспорт. Сейчас таких проблем нет. Но с конкретным бензином ситуация такова, что Россия практически никогда особенно бензин не экспортировала, очень малая доля производства. И сейчас, в общем, тоже экспортирует крайне мало. Основной российский экспортный нефтепродукт – это дизельное топливо. Вот его активно продают. Но это, опять же, связано с тем, что на основном российском экспортном рынке, традиционном, европейском, бензина всегда был в достале, а дизтопливо было в дефиците. Соответственно, был такой вот симбиоз. И российская нефтепереработка, которая модернизировалась последние 15 лет, строилась именно в расчете на увеличение выпуска экспортного дизеля. То есть не то, чтобы сейчас вот бензин гонят за рубеж. Но mm -hmm. что могут делать, да, если вот эта ситуация с, с дисбалансом в налогообложении добычи нефти, НДПИ и цен, по которым заставляют продавать нефтепродукты внутри страны, сохраняются, нефтекомпании говорят, а знаете, для нас это уже в убыток, и мы просто уменьшим переработку нефти и, соответственно, пропорционально снизим выпуск всего, и дез топлива, и бензина. Нефть экспортировать выгоднее изменить. Вот рыночные сигналы таковы, что страна нам, голосуя рублем, говорит, нефтяная компания, экспортируй, а не продавай внутри.
0: Вот по поводу экспорта российской нефти. В последние недели она стоит стабильно больше 60 долларов за баррель. Собственно, после этого, да, это ценовой потолок, который был установлен западными странами. После этого, согласно условиям ценового потолка, эти самые страны должны прекратить всякое участие в сделках с сырьем из России, но никакого обвала в российском экспорте пока не происходит. Что, вот чего ждать? Как это вообще возможно? Вот это, это ценовой потолок пробит, как это произошло, последствия и так далее?
1: Да, ценовой потолок в реальности никогда особенно и не опускался, никогда толком, в общем, и не работал. Что произошло? Да, значит, основные Пропоненты ценового потолка – это США, страны Западной Европы. Ценовой потолок был введен сначала на нефть 5 декабря, одновременно с тем, как Европа ввела эмбарго на закупки российской нефти. А для всех остальных было сказано, что они, конечно, могут покупать нефть по какой угодно цене российской, но европейским банкам и американским, и британским европейским судовладельцам, европейским суховым, страховым компаниям можно обслуживать только те продажи нефти, при которых цена нефть, уходящая из а, российских портов, стоит меньше 60 бар, долларов за баррель при отгрузке из порта. При этом она может приходить там, в Индию или в Китай по ценам там, более высоким. А, ну и 5 февраля этого года аналогичный режим был введен там, для нефтепродуктов. Но дальше был очень большой спор по поводу того, во-первых, по какой цене все-таки нефтепродукты и нефть уходят из российских портов. В реальности сейчас продаж в порту в Приморске, в Новороссийске практически нет. Практически вся российская нефть продается не на базисе ФОБ, не на базисе порта отгрузки, а на базисе порта получения. То есть за нее расплачиваются в Индии или в Китае. Это первый момент. да? А
0: цена... Под, как Подождите, бы... я... непонятно. Как туда нефть попадает? Собственно, я просто не понимаю, как это устроено. Можете рассказать? Вот из России нефть вывезли. Дальше что с ней происходит? Кто
1: вывез? Российская, нефть... Российская нефтяная компания продала нефть кому-то в один из механизмов. Да? Российская нефтяная компания зафрахтовала танкер,
0: Чей-то, собственно, иностранный какой-то там.
1: Иностранный или российский, или какой-то. И все еще являясь хозяевой, хозяйкой нефти, нефть плывет на этом танкере, все еще принадлежа российской компании. Доплыв до порта назначения, там российская компания продает Reliance Industries, индийскому mm -hmm. нефтерабонщику. Это один механизм. Второй механизм – трейдер покупает нефть на приемном фланце танкера в порту Приморск или в порту Услуга или в порту Казьмино. После этого нефть уже принадлежит этому трейдеру, и он ее везет там, в Индию или в Китай и продает там. Дальше, как бы, эта система, она должна сходиться. Да? О чем покупают в Китае и в Индии российские дисконты сейчас примерно... 5-7% от средней цены покупки всей остальной нефти. Соответственно, если индийский или китайский нефтепереработчик покупает нефть по 83-85 долларов за баррель, то российскую нефть он купит на 3-5 долларов дешевле. Это 80. Дальше мы знаем, сколько стоит фрахт. Точнее, в нормальной ситуации знали, сколько стоит фрахт. Это 10-12 долларов за баррель. Соответственно, если э, это там проверяемые цифры, если мы предполагаем, что э, вот этот посредник, который регулярно продает нефть э, индийским и китайским нефтепереработчикам там, по 80, а это проверяется, потому что есть индийская и китайская таможенная статистика, мы понимаем, что есть живой и ликвидный рынок фрахта на эти маршруты, где там цена там, 10-12, то разумная цена отгрузки в Приморске или в Новороссийске – 70. Вот. А, а меньше она быть ну, не может. И российский Минфин там на это говорит и смотрит. Вот мы на все это посчитали, посмотрели рынок фрахта, посмотрели рынок продажи, и мы считаем, что справедливая цена отгрузки российской нефти – 70. Дальше они говорят прямо следующее. Знаете, нас не очень волнует, как у вас это в реальности устроено. Кому там, брату, свату, вашему завору двоюродного плетня вы продаете нефть по какой цене, да хоть по 40 продавайте. Но налоги мы с вас будем брать из 70. Вот так, да? Да. Uh, ну и, соответственно, у компании уже появляется полная там, уверенность в том, что как-то сильно меньше им продавать трудно. Продают, конечно, да, бывает. Но на самом деле ситуация еще сложнее. Потому что, например, сколько стоит фрахт, да, например, этот танкер может быть в долгосрочном тайм таймчартере зафрактованной самой нефтяной компанией. Поэтому, как бы уже нельзя сказать, что вот именно фрахт, спот стоит вот столько ну фактически вот вы можете сказать сколько там стоит доехать там в москве от там э, от беляева до красной площади да вот яндекс такси mm -hmm. открываем смотрим вот цена да? а если допустим вы арендовали машину на месяц и вот на этой машине вы едете от беляева до красной площади сколько у вас стоит поездка сколько у вас фрахт этого автомобиля ну это сложный философский вопрос так просто и не посчитаешь вот и с нефтяными компаниями также. Ну, и, соответственно, вот что получаем: да, что сейчас видно, по таможенной статистике видно, что российская нефть продается по э, минимально дисконтированным ценам индийским и китайским перевозчикам. Понимаем, что там, половина того флота, который возит российскую нефть в Азию, принадлежит э, прямо или чуть опосредованно российским же переводчикам. И при этом есть там довольно много греческих судовладельцев, которые тоже предоставляют свои танкеры, и этот рынок достаточно конкурентный. Вопрос, каким способом греческие судовладельцы способны предоставлять свои танкеры для перевозки нефти, которая уходит, справедливая цена отгрузки которой в Петербурге или в Новороссийске 70 долларов за баррель. Вот как они умудряются предоставлять свои танкеры для этих операций, не попадая под гнев своих властей, это отдельный вопрос. Суда вот, эти кстати, в основном не под греческим флагом ходят. Они ходят а. под флагом Микронезии, Либерии, Панамы, Маршаловых островов. Там кроме Греции есть еще несколько таких удобных флагов мореходных.
0: А Но... как они меняются? Собственно, просто, просто поставили другой чужой флаг? Да-да-да,
1: или... это там пять кликов в интернете, перевод судна из регистра в регистр и вперед. Это Потому довольно так. просто делается.
0: Но мы можем, можем ли мы сейчас констатировать, что санкции, введенные против России, вот, ну, они работают плохо, их обойти легко, поменяли флаг, зафрактовали судно в какой-то стране, перевезли спокойно, заработали на этом?
1: Ну, кто зарабатывает? На самом деле, как бы там была ситуация, когда было не очень понятно, каков риск неисполнения этих санкций насколько больно это будет. Не получит ли человек себе сам за это санкции от Европейского Союза, от США и так далее. Такие санкции это довольно больно. Но пока этого в основном не происходило. Пока образовалась уйма трейдеров и посредников в Эмиратах в основном, в Гонконге, в каких-то еще юрисдикциях, которые обеспечивают эту торговлю. Выяснилось, что... Компании способны страховать эти грузы не обязательно у европейских или американских страховщиков, но и у азиатских, которым все это совершенно не
0: указ. Вторичных а условия а страховки, они как-то отличаются?
1: Ну, как? Пока страховка не понадобилась, а пока она не надобилась, никто не знает, как она отличается. Азиатским страховщикам э, европейские или американские санкции не указ. Никакого наказания не предписано там за то, что они выписывают страховку э, за отгрузку выше 60 долларов в баррель. Если банк платит долларами, то тогда банк, по идее, проводящий платеж, должен спросить, а это платеж за что? Это платеж за страховку? А по какой цене эта нефть пойдет? А, нет, это выше 60 долларов за баррель, я вам этот платеж в долларах не проведу. А платеж в дирхамах, пожалуйста, никакой проблемы. Да.
0: И... Ну, ведь, подождите, но ну, это для, для них никакой проблемы, а для России это проблема есть? Куда потом эти дирхамы, рупии, куда их девать? Вот ну, как вы их <говорит>
1: Дирхамы и рупии – это две большие разницы. Хм,
0: так. Дирхамы
1: – валюта вполне конвертируемая, и их вполне есть куда девать.
0: А, то есть там проблемы нет, можно перевести? Там проблемы
1: нет. А mm -hmm. вот с рупиями проблема действительно есть, хотя вот те суммы вот зависших рупий многих, на многие миллиарды долларов, они у вот, них да, потому что, например, звучала цифра, что вот зависло 39 миллиардов рупий. Цифра хорошая, но зависла рупий на 39 миллиардов долларов. Вот всего нефти- и нефтепродуктов в Индию ну, с начала войны было продано на 65 миллиардов долларов. То есть якобы зависло 2 трети суммы. Но это крайне странно, да, то есть люди не дураки все-таки. И ну, если такие проблемы с дальнейшим использованием этих рупий или чего-то еще возникают, это начинает ощущаться примерно там, через месяц-другой. Ну, то есть 2-3 месяца люди, наверное, могут поторговать в надежде, что ну рассосется, найдем какие-то способы, что-то придумаем. Но после трех месяцев люди, в общем, понимают, что как-то не придумывается, наверное, от не надо куда-то уходить. Причем из вот этих 62 миллиардов э, очень большая доля это торговля вообще 23 -го года. То есть предполагать, что несмотря на уже зависшие огромные суммы в рупиях, люди продолжали в рупиях же торговать, ну, мне тут трудно представить, так скажем. Это очень не похоже на коммерческое поведение тех людей, ну, которые... Это странно,
0: да. Но, может, выхода не было?
1: Uh, выход Френд? был, он появился. Ну, то есть, как бы, известно, что еще в конце прошлого года начали торговать за юань. Вот. А юань...
0: Где деньги, да? Где что? деньги Зина? Ну, ну, где... юань,
1: по... это как бы уже вполне себе такая нормальная валюта, и России есть много чего из Китая с юань импортировать, и не только России. То есть, в принципе, это по идее может вести к тому, что юань станет валютой международных расчетов не только с китайскими контрагентами, но с какими-то еще. В принципе, для Банка Китая это некоторая головная боль. То есть, с одной стороны, для страны вроде бы хорошо, когда ее валюта становится такой вот международной. да? Ну... Можно санкции объявлять. Можно говорить, а вот будешь там не по-моему себя вести, вот отлучу тебя там от нашей тугриковой там системы или песовой. Вот будешь знать, вот повертишься, да. А вот. Но для финансовых регуляторов это большая проблема. Ну, например, когда там были проблемы с... Люди заволновались по поводу устойчивости евро, был такой банковский кризис в Греции, да. Многие стали перекладываться из евро в швейцарские франки, например. Это привело к очень большой там, революции швейцарского франка. Да, ну Валюта плавающая, революция не совсем верный термин. Да, к усилению его, что для страны, в общем, не полезно. То есть ситуация, когда центральный банк вдруг сталкивается с тем, что курс валюты регулируется не только им, через ставки, да, а еще и там спекулянтами или ожиданиями других рынков, центральному банку становится там существенно сильнее, и он понимает, что кроме его самого на там перегретость, недогретость, наличие денег, отсутствие денег для экономики, влияют еще и там мировые рынки, необходимость того, чтобы там кто-то еще там вот этими деньгами используется в своей торговле между этими странами. Для банков... Это проблема, им обычно нужно это там осмыслить, хотят ли они это, не хотят, что с этим делать. И пока все-таки э, китайские монетарные власти, очень долгое время удерживавшие юань на относительно низком уровне для стимуляции экспорта, противились этому, противились э, тому, чтобы юань становился международной валютой, но, возможно, это начнет изменяться. Может быть, и против китайских банков, ну что делать. Угу.
0: Хорошо, ну вот по поводу рупий, которые застряли, да, зависли в Индии, как сказал бывший глава Минфина России банка ВТБ-24 Михаил Задорнов, по-моему, даже сегодня в колонке для газеты РБК, и вот он это назвал одной из главных причин ослабления рубля. Но это вот правда? Это может на курс рубля влиять или нет?
1: Если ситуация действительно такова, что 40 миллиардов долларов оказались не репатриированы, зависли, не проданы, не конвертированы в рубли, да, там, так сказать, точнее так, рубли не были конвертированы в эту валюту, не могут обслуживать экспорт, это действительно проблема. Но, честно говоря, вот эта цифра 39 или 29 или сколько, был ровно один репортаж, по-моему, Блумберга, в котором появилась эта, ссыл... эта цифра со ссылкой на там высокопоставленного сотрудника в российских банковских кругах. А потом эта цифра стала вот, как сюжет в легенде, переходить из уст в уста. С, атрибу... с атрибуцией к вот этому вот единственному источнику. Если это так, это действительно может быть существенной проблемой. Так ли это на самом деле, мы не знаем. Но мое мнение таково, что кроме застрявших денег все-таки очень большую роль играет то, что эффективно рабочей силы в стране стало меньше и очень много. Ну, потому что, опять же, потому что иммиграция, потому что война, потому что военное производство. Вот. И страна, которая тратит средства на широкомасштабную войну, сталкивается с инфляцией. И так было в XVIII веке во время Семилетней войны, что привело, в частности, к тому, что североамериканские колонии отлеглись от Великобритании, а во Франции королевская голова отлеглась от его тела. То есть, вообще-то, причиной Великой Французской революции в очень большой мере было поражение в Семилетней войне и расстройство в государственных финансах по ее результатам. Так было после Первой мировой во всех странах, не только, скажем, в Германии или Венгрии, где была там гиперинфляция, но и финансы Англии и Франции тоже были сильно расстроены. Так было после Второй мировой. Это происходит всегда во время войн. Ну и курс – это просто отражение слабости и сил одной экономики относительно других.
0: А чего ждать? Вот тут задавали уже несколько раз вопрос про курс рубля. Дальше будет рубль дешеветь? Или как, знаете, как я недавно читал, в РИА Новости, кажется, агентство это обозначило, укреплять падение. Будет укреплять падение. Я же не живу в
1: Сочи. Что еще раз? Я же в Сочи-то не живу. А. Но, поэтому и не Кассандра, да, так сказать. Если бы я был способен безошибочно отвечать на подобные вопросы, то там я был бы там богаче Рокфеллера, Моргана, Ротшильда, Элона Маска и так далее. Я не умею, поэтому... Mm
0: -hmm. Да, мы с вами говорили про теневой флот и про то, что пока что санкции не грозят, да, или во всяком случае не накладывают на тех, кто эти, собственно, этот флот России дает, продает, отдает в аренду. США предупредили Турцию о реальном риске санкций против турецких компаний, помогающих России обходить ограничения. Об этом написала газета Wall Street Journal. Вот скажите... Если действительно санкции вот уже будут на носу, это как-то может повлиять на поведение турецких, эмиратских и других разных компаний? Это вообще для них критично было бы?
1: Ну, знаете, есть такая там бонмо-присказка, которую там атрибутируют Карлу Марксу, сказал-то в реальности кто-то другой, что там за... 300% прибыли капиталист будет готов продать родную мать. Да? Вот. За достаточно большие деньги, за ожидание больших барышей люди склонны идти на весьма высокие риски. Кроме того, вот санкции, механизм, которым довольно активно США пользовались 10 лет назад, механизм оказался... Крайне очень непопулярен в других странах. Стандартная логика была, что все-таки это ваша война, вот вы ее и воюете, а нас не трогайте. То есть не втягивайте нас в свои свары, пожалуйста. И у США есть ограниченное количество политического капитала, гудвилла, то, что называется, доброй воли, способности э, там, заставлять другие страны делать то, что им хочется. И любая страна склонна этот политический капитал использовать ну, расчетливо. Да? Санкционировать все турецкие компании или все эмиратские компании будет в общем ну, невозможно. На это политического капитала, грубо говоря, не хватит. Э, США ну, не пойдут на Никто не может пойти на такое возбуждение недовольства. Что могут сделать, да, то повесить дамоклов меч и сказать, всех мы, конечно, санкционировать не сможем, но децимацию устроить сможем, да, там, санкционировать каждого десятого, попавшего в наш список, ну, а граждане, вот, вычисляйте сами свой риск, там, оказаться этим самым десятым. Хотите, ну, рискуйте, вот. Даже в такой ситуации находятся желающие рисковать. То есть, несмотря на очень жесткий режим санкций для торговли с Ираном, торговля с Ираном не останавливалась и для торговли с
0: Венесуровой.
1: Да. Это означает там, некое увеличение традиционных издержек.
0: Да. Ну, Давай, и, видимо, чтобы... нужны
1: будут ситуации, когда США действительно будут принимать там, офис контроля за финансовыми активами, решит, что да, хорошо. Нашли жертву, и вот этой жертве сейчас прям покажем, что и как.
0: Mm -hmm. uh, да, uh, давайте поговорим про поставки газа. Вот тут, uh, по, uh, как в докладе форума стран экспортеров газа отмечается, поставки, собственно, этого сырья из России в страны Евросоюза в июле этого года стали максимальными с августа прошлого года, достигнув с начала года доли в 16%, в общем, объеме европейского импорта. Это как? Вот вроде бы тут санкции, разрыв отношений с Западом, да? А тут видите ли аж 16%. Это как получается?
1: Получается следующим образом. На самом деле вот как раз примерно в августе прошлого года импорт российского газа более-менее вот и, и лег на какую-то полку, да? Если мы вспомним всю хронологию поставки по Северному потоку, остановились вот примерно год назад. Там, еще до взрыва, да, то есть, когда северные потоки были, им уже практически ничего не шло. Поставки по польскому трубопроводу остановились еще раньше, поставки по одной из украинских веток остановились тоже раньше. В принципе, Россия могла бы физически поставлять больше по одной из украинских веток, могла бы использовать uh, польский трубопровод мощностью 30 миллиардов кубов в год, но перестала она это делать раньше. Соответственно, примерно... С начала 2022 года к осени 2022 года объемы прокачки сократились там, примерно в 6 раз. И такими и оставались. Соответственно, что сейчас происходит? Через Украину идут очень ровные объемы, небольшой рост был через турецкий поток. А доля роста в европейском импорте произошла из-за снижения знаменателя а не из увеличения числителя. Поскольку о, погоды в Европе стояли умеренные, было не слишком жарко, достаточно дождливо, гидроэлектростанции работали хорошо, а, и газовые хранилища были практически заполнены, а Европа резко сократила импорт СПГ. Соответственно, общий объем закупок газа, европейский, уменьшился. Знаменатель. А числитель вот эти вот российские объемы поставок, остался более-менее, как был, ну, вырос, но очень незначительный. Вот таким образом вот этот процент и пришел. А были времена, когда российские поставки превышали половину европейского экспорта. А так, да. что в Европе есть какие-то страны, которые продолжают закупать российский газ, Венгрия, Австрия, Италия, это не секрет, это продолжается, всегда было.
0: Это, это о чем говорит? О том, что эти страны не могут избавиться от российского газа, но у них нет альтернативы просто достаточной. Либо ну, вот, дешево наплевали на какие-то ограничения, ну и продолжают жизнь. Что им?
1: Да, примерно так. Ну, то есть, ну, что значит, не могут. То есть, наверное, как-то чисто теоретически. Могли бы приложить усилия, чтобы что-то с этим сделать, но многократно говорили, что и не
0: собираются. Россия сколько на этом зарабатывает? Ну, просто потому что а, мы видим, да, новости. Вот я еженедельно вижу, там, Украина внесла очередную международную компанию в, в список международных в, в спонсоров войны, по-моему, это так у них называется, потому что компания продолжает работать в России, платить налоги и так далее. А, я так понимаю, на продаже газа вот этим европейским странам Россия зарабатывает однозначно больше, чем вот налогов этих компаний, международных работающих в стране до сих пор, о каких суммах идет речь примерно?
1: Ну, это, если мы говорим про трубный газ, это примерно 25 миллиардов кубометров газа в год. Соответственно, это, ну, будем считать, допустим, 300 долларов за тысячу кубов, да, Соответственно, это 300, милли... 300 миллионов долларов за а, миллиард газа и на 30, 10 миллиардов в год.
0: Это много или мало? Ну, 10 миллиардов в год,
1: соответственно, там, а, там, это выручка, да? экспортная пошлина 30%, 3 миллиарда НДПИ, ну еще там примерно столько. То есть бюджет от этого получает 4-5 миллиардов долларов.
0: Ну, не так много. Ну, материально. Угу. А, Украина, кстати,
1: а... тоже получает в виде тарифа за прокачку.
0: Кстати, да. Да, до сих пор. Да. А, хорошо, но ну, у нас осталось пять минут ровно, поэтому давайте поговорим про вашу замечательную статью, которая вышла в августе на сайте фонда Карнеги. Называется она «Терминальная война. Что будет, если Украина атакует российские нефтяные порты?» спасибо это за
1: слова,
0: да это интересно это очень интересно вот для тех кто не читал давайте как-то вот попытаемся да, конспектировать так скажем что, что действительно будет мы, мы же видим что украинские беспилотные катера не атакуют российские танкеры и часто там какие-то новости из новороссийска прилетали по этому поводу может ли быть что-то посерьезнее? Если это будет, то каким последствиям приведет для России?
1: Ну, таких новостей было две. Да? Там примерно в одну ночь а, атаковали два судна, одно а, непосредственно фортуну в российской, а второе на подходе к э, керчи калинскому каналу, да, на подходе к Керченской протоке. То есть показали, что это возможность. Это такой, там, пруфов, а, доказательства возможности. Чисто теоретический расчет Украины на то, что, опять же, подвешен домоклов меч, страховщики, судовладельцы решат, что они не хотят с этим связываться, не хотят подставлять свои танкеры под это, и просто перестанут предоставлять суда для использования в этой акватории. Ну и было объявление, что считайте любое свое судно небезопасным в этой части моря. Угроза. Большой вопрос, сколько у Украины этих морских дронов, сколько танкеров реально Украина способна потопить. Существуют ли какие-нибудь средства борьбы с такими дронами, это все неизвестность. Пока сухой остаток состоит в том, что действительно поставки из Новороссийска снижаются. Другое дело, что они начали заметно снижаться еще до этого. Россия начала снижать экспорт нефти, в рамках своей договоренности с ОПЕК+. И в основном уходил экспорт нефти именно с черноморского направления, оставаясь на Услужском и Приморском из Балтики. И в принципе те объемы, которые до атаки оставались в Новороссийске, это 250, 300, 350 тысяч баррелей в день, эти объемы вполне мощностью турбопроводов внутрироссийских можно, позволяют перевести на северное направление, на балтийское.
0: Придется обходить это же... А, Судан,
1: ваше. да, но, грубо говоря,
0: передиспетчеризировать вот по
1: трубопроводной системе, чтобы эта нефть шла в Балтику, а не в Черное море, вот в этом проблем никаких нет. Для кораблей действительно это там, так сказать, пара тысяч миль лишнего прохода, оплыва Европы, это, несомненно, проблема, несомненно, затрат. Это так, да. Вторая сложность для России – это поставки нефтепродуктов. Вот как раз вот этот экспорт нефтепродуктов, когда была мысль, что, черт, Европа перестает российские нефтепродукты покупать, куда же их девать, Россия довольно быстро нашла себе новый рынок сбыта. Это страны Средиземноморья, Южного побережья, Северной Африки, Египет, Марокко, Алжир и так далее. Из Балтики это возить, конечно, будет сложнее. Еще один возможный пострадавший – это страна Болгария, для которой было сделано специальное исключение из европейского режима эмбарго, и Болгарии было позволено покупать российскую нефть для своего нефтеперерабатывающего завода в Бургасе. И есть еще одна очень большая неизвестность – это страна Казахстан. В Новороссийске есть два терминала. Один терминал Шусхарис, который является окончанием российской системы транснефти. И есть другая труба, никак не связанная с транснефтью. Это Каспийский трубопроводный консорциум, которая подходит к терминалу Южная Зреевка. И там танкеры получают нефть с трех месторождений гигантов Казахстана. И 80% казахского нефтяного экспорта уходит через этот терминал. А операторами там, там есть доли у казахской национальной компании, а есть доли в основном «Шеврон», «Эксон», «Шелл», «Тоталь». Крупные международные гранды. И в принципе, если там действительно начнутся какие-то огромные проблемы, то проблемы-то будут скорее у Казахстана, чем у России.
0: Но При этом этот терминал, насколько я понимаю, он даже более доступен, да, если так это можно сказать, для беспилотников морских.
1: Да, устроено это следующим образом. В терминале там такие традиционные причалы, к которым швартуются суда, а вот этот терминал он более современный, это буй, который вынесен в море на несколько миль, и к этому бую к нему подходят подводные трубопровод, и к нему швартуются танкеры, которые берут с него э, нефть. Действительно, он более уязвим, там его легче поразить, но э, такая ситуация в мире уже была. Э, примерно 35 Лет назад, 40 лет назад, в Персидском заливе, во время ирана иракской войны, там был целый человекний эпизод танкерная война. Несколько десятков судов пострадало, включая, кстати, несколько американских военных судов, но танкеры шли. Торговля не остановилась. Поэтому, в общем, становится и сейчас.
0: Да. Ну, будем наблюдать. Спасибо большое. Сегодня в гостях особого мнения был эксперт фонда Карнаги, Сергей Вакуленко, я, Идар Ахмадиев. После нас небольшой час перерыва. Можете перейти на их онлайн в приложение. Там точно что-то будет. Там никогда поток не останавливается. Ну, а в 9 часов по московскому времени программа традиционная в этот день. Статус Екатерина Шульман и Максим Курников. Поэтому не переключайтесь и проводите вечер вместе с нами. Спасибо большое, Сергей. Спасибо, Идар. S